0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea cual sea la hora y el día y la parte del mundo en la que nos estén escuchando. Yo soy A. Gots Villarreal y esto es Tengo Miedo, Monterrey. Sean bienvenidos a un episodio más. De este su programa en donde platicamos de situaciones extrañas de muertes difíciles de explicar un espacio en donde solamente una mente curiosa una personalidad quizás diferente, en donde tratamos de encontrar la verdad, en donde tratamos de entender los misterios de la vida y, ¿por qué no?, de la muerte. Se han de preguntar ¿Por qué pasó tanto tiempo de el último podcast? Bueno, pues es porque tenemos una sorpresa para todos los escuchas de este programa que les puede interesar también para la gente de Monterrey. Pues estamos por celebrar nuestro décimo aniversario nosotros empezamos en facebook hace nueve años en el 2023 cumpliremos diez años de estar metidos en este mundo oscuro en donde la curiosidad nos invade, en donde queremos saber qué es lo que hay del otro lado. Diez años de estar leyendo historias, leyendas, compartiéndolas en nuestras redes sociales, lo paranormal, que es donde nació Agos Villarreal. Posteriormente empezamos con conferencias. Después empezamos a participar en, en exposiciones con el Museo de la Brujería y el Vampirismo. Conforme avanzábamos y pasaba el tiempo nos fuimos involucrando con personas muy interesantes. Vamos a llamarle brujos de diferente, de diferente filosofía. Y ya cuando empiezas a involucrarte con otras... Ideas, Algo pasa en, en uno, tu cuerpo, tu energía, tu vibración ya está en otro nivel y en automático empiezan a llegar a ti otras personas con otras ideas y es donde vas involucrándote y vas conociendo y te vas profundizando más en este tema de lo oscuro, de lo paranormal, del más allá. Los demonios, las entidades, fantasmas, espíritus, demonios. Te buscan. ¿Con qué intención? Aún estamos investigando. Pero para celebrar 10 años vamos a compartir con ustedes el primer evento creado por nosotros. Lo Paranormal lanza su primer proyecto masivo y obviamente lo bautizamos como Paranormal Fest, un lugar en donde van a estar participando conferencistas, investigadores, ufólogos, Vamos a tener también la presencia de varias bandas de hardcore locales de aquí en Nuevo León. Tatuadores, artistas del tatuaje, artistas de ilustraciones en el tema de terror. Artistas del terror. Vamos a tener un escape room con su creador Gary y su propuesta que se llama esquizofrenia 19 de febrero del 2023 también va a venir Ismael Méndez un amigo de México que tiene su canal en Spotify seguramente algunos de sus episodios lo han escuchado y si no, búsquenlo se llama Leyenda Urbana MX Ismael estará participando con una conferencia compartiendo con el público una un capítulo, un episodio de su podcast totalmente en vivo, pero oiganlo bien, va a ser exclusivo. No lo va a transmitir en ningún lado más que las personas con boleto van a poder tener el privilegio de escucharlo en vivo y aparte, si eres un invitado si eres un participante VIP tendrás derecho a un póster y a la foto y la firma de este póster autografiado directamente por Ismael obviamente también por otros conferencistas que en otro podcast vamos a darles más información así es señoras y señores paranormal fest llegó para quedarse para los amantes del terror real Paranormal Fest 19 de febrero del 2023. Boletos ya los tenemos a la venta. Pueden mandarnos un correo, un mensaje, un WhatsApp. Vamos a dejarle los datos en la descripción de este episodio para que se contacte cualquier persona que sea aquí de la localidad y, por qué no, de otros estados que nos acompañen. Serán bienvenidos. Ahí quedó nuestro anuncio y bien como les platicábamos teníamos tenemos pues ya tiempo de no estar por estos rumbos sin embargo ya sentíamos la necesidad de sentarnos y platicar con ustedes por ahí también estuvimos grabando un podcast con los hermanos de Horror Fabularum estos cuatro chavos eh, amantes perdón son tres amantes de el terror tienen una propuesta muy interesante en spotify Síganlos: horror fabularum con con b fabularum eh, por ahí grabamos un, un episodio es el número 30 estábamos celebrando con estos hermanos de horror fabularum su episodio número 30 por ahí eh, estuvimos comiendo algunos quequitos. Eh, veganos y todo, ¿no? de chocolate, sabrosísimos que hicieron por ahí y pues bueno el 18 de octubre sale el episodio 30 en donde por ahí pueden escuchar la participación de este su amigo a Gotz Villarreal de Tengo Miedo Monterrey bien, basta ya de tanto anuncio y vamos a comenzar con las noticias violentas, con las noticias oscuras, tristes que le podemos decir las notas de alarma o bien las notas de El Diablo Anda Suelto. Fíjate bien, periodista se suicida debido a que su prometido canceló la boda. Últimamente hemos visto, ¿verdad?, en redes sociales que, que si la generación de cristal y todo esto, ¿no? La verdad, eh, no creo que sea conveniente decirles o llamarles de esta manera, ¿no? Obviamente son otros tiempos, obviamente son diferentes las circunstancias Y ellos, así como nosotros, pues no tenemos eh, la culpa de haber crecido eh, de la manera que, que cada uno en su época le, le tocó No eran ni el mismo, ni el mismo, pues... Eh, ...medios de transporte... Medios, ...medios de comunicación... ...desarrollo en tecnología... ...problemas sociales... ...digo bueno... ...problemas sociales siempre ha habido... ...pero por ejemplo... ...esta generación... ...que ya se les llama de cristal... ...verdad... ...pues es gente... ...pues nacida en los años 2000... ...posiblemente... ...y los que ya... ...habíamos nacido... ...y estábamos... ...con algo de conciencia... ...y se puede decir... ...ya... ...mayores de edad... ...vamos a decirlo así... ...en esta época pues vivimos lo que, lo que fue el, pues toda la violencia que se desató, el crimen organizado, todas estas lucha de cárteles y todo esto. Entonces, pues es una generación que, que creció más en su casa. Nosotros crecimos en la calle, jugábamos fútbol en la calle, jugábamos a las escondidas y no es que estos juegos hayan, hayan desaparecido sino que por las circunstancias se dejaron de practicar no era no era la, el mismo par vial que había en ese entonces que había hace 20 años la, la población se va creciendo eh, rápidamente entonces yo creo que de cuando estábamos chicos nosotros a la generación de ahora pues es, hay más contaminación hay más carros, hay más violencia hay más de todo todo se duplicó, tri triplicó O no sé qué tanto número haya, Se haya disparado de aquel entonces Ahora y obviamente pues No son las mismas circunstancias Sin embargo Sí se, se ha notado eh, Este tipo de situaciones Como que la, la poca tolerancia A la frustración Y vemos este tipo de casos Periodista se suicida Debido a que su prometido Canceló la boda Vamos a ver qué es lo que nos dice esta nota. Dice la periodista y locutora americana Nina Pakolki se quitó la vida después de que su prometido terminara con ella a siete semanas de la boda. Trascendió que antes de cometer dicha acción, la presentadora de KABC TV, Los Ángeles, envió un par de textos. Uno de ellos iba dirigido a, a su expareja Kyle. Fíjate bien, eh, yo estaba dando eh, un, un ejemplo no de... de de, de, la, de la diferencia de, de épocas. Y pues, obviamente me enfoqué en México. Esto es en Estados Unidos, obviamente. Sin embargo, aquí también, pues al, ser, al, al cancelar este evento a siete semanas de la boda, pues obviamente hay gran presión emocional, económica. Todo esto lo que, lo que implica un, una boda, un evento de esta magnitud, pues... Eh, Cualquiera tomaría una mala decisión posiblemente, pero bueno, aquí el caso es que la señorita Nina Pakolki, pues bueno, terminó con, con su vida, dice uno de los mensajes, él me dijo que me, odi que me odia y que se sentirá como un, un millón de dólares, él me dijo que me, odia, que me odia y que se sentirá como un millón de dólares una vez que esté fuera de su vida. Otro mensaje decía, siento mucho haberte hecho esto, pero ya no puedo soportar nada de este dolor, decía el mensaje enviado a Kyle. La policía llegó a su casa, escuchó un ruido seguido del sueño de, de algo cayendo, para cuando entraron Nina ya se había disparado en la cabeza con una pistola. La policía encontró un recibo que mostraba que compró el arma 90 minutos antes de quitarse la vida la pareja tenía pensado casarse el 12 de octubre en un resort de playa del carmen sin embargo decidieron romper su relación después de un tumultuoso romance de dos años lleno de peleas consumo excesivo de alcohol y rumores de infidelidad precisamente ese fue el motivo principal de la tragedia los amigos de Pacolki siempre decían que ella estaba más involucrada en su relación que él Siempre estaba discutiendo y parecía que Nina estaba más enamorada de Kyle que él de ella. Nina también había empezado a sospechar que Kyle, que trataba como director, eh, trabajaba perdón, como director de ventas comerciales, podría haberse vinculado con una antigua amante. Bueno, pues, bueno, que tanto aquí en México como esta nota que acabamos de leer de otro país, pues es, es común, es común, eh, tampoco es una situación eh, tan desconocida no sin embargo pues bueno eh, yo creo que un consejo pues es que cuando vemos que la balanza en una relación está un tanto pues inclinada hacia cualquiera de los lados pues eh, yo creo que hay que considerar continuar ahí porque no es ni sano para una persona ni para la otra aquí dicen que la señorita kyle era la que más eh, aportaba en esta relación. Sin embargo, pues eh, al final de cuentas ni uno de los dos estaba a gusto, ¿no? La señorita porque daba de más y el otro chavo porque, porque realmente no le valía. Le, le valía. Entonces, pues hay que considerar ahí las pues las relaciones, las relaciones. Fíjate, eh, hay una nota cambiando ya de tema. Dice frecuencia paranormal. ...dice la entidad demoníaca del museo de Forward Worth... Eh, ...dice... ...foto real... ...esa es una foto que está circulando en redes... ...sobre un, un niño... ...un niño que está... ...como que en una... Pues ...en un centro... Como que, ...como que en un centro comercial, algo así... ...está en la caja... ...está, está pagando... Y, ...y por ahí se ve un bulto en la parte de atrás... ...entonces cuando le haces como que acercamiento... Pareciera como una especie de momia, pero pero su, su entorno se ve como un poco difuso, como si fuera pues que estuviera ahí, pero en otro plano. Vamos a leer la nota. Dice Kevin Brown fue al Museo de Ciencias e Historia de Forward con su sobrina, sus dos sobrinos y un iPad. Mientras ellos estaban en la tienda de comestibles de la exposición, Brown decidió fotografiar todo el lugar. Cuando llegaron a casa, su sobrina revisó las fotografías y observó una extraña figura en el fondo. «Yo no recuerdo haberla visto cuando tomé la foto», explicó Brown en Reddit. «La foto fue tomada en la tienda de comestibles del museo donde se supone que los niños compran. Los adultos se sientan en la parte exterior de esa zona. Después de eso, pasé varias veces y no vi nadie vestido de esa manera». «Pues…». Eso no quiere decir que no estaban allí. Estoy intrigado y confundido como todos los demás. Según se puede apreciar en las imágenes, hay una figura parecida a una mujer de edad avanzada horriblemente desfigurada en la sección infantil del museo, rodeada de niños felices que en ningún momento se percatan de su presencia. Sus brazos están distorsionados y parece estar de pie al lado de un carrito de supermercado de tamaño infantil. ¿Tú crees que realmente se trata de un fantasma o solo es una persona que se filtró en la imagen? Estaremos leyendo tu respuesta. Fíjate, eh, en la foto pues es que parece, parece como una momia porque se le abren los brazos delgados, eh, los brazos extraños, trae como una especie de capa. ...y se le ve distorsionada el rostro... ...se distorsiona el rostro ...si pareciera una momia... ...pero también... ...de la cintura hacia abajo... ...se ve como si trajera... ...o bueno... ...pareciera otra cosa... ...que está tapándolo... ...con el carrito de supermercado... ...que está enfrente... ...entonces... ...pues sí... ...si sí es una foto... ...que valdría la pena analizar... Eh, ...como dice la, la, ...la explicación... ...o sea en ese momento no se veía que estuviera por ahí algo o alguien y aparte los niños se ven como que cada quien en, en, en lo suyo se ve también que trae algo en las manos entonces pudiera ser ahora bueno, cabe mencionar lo que dice la explicación en esta parte es como el mundo de Adeveras. los que somos aquí de, de Nuevo León el mundo de Adeveras era como una ciudad en donde había un supermercado, tiendas de conveniencia y este, este tipo de cosas, igual que una ciudad. Pero la diferencia es que era todo pequeño, era para niños. Entonces los niños jugaban a que eran cajeros de un supermercado, etcétera Entonces eh, en este tipo de locaciones no se permitía el, el, el que los padres estuvieran ahí interactuando. Bueno, no recuerdo. La cosa es que aquí es algo parecido, es, es una tienda donde los niños cobran... Y, y hacen sus compras y los papás se, se quedan esperando. Lo curioso es que. pues. esta persona tiene la altura y la complexión de, de. de un adulto. entonces no tendría por qué estar ahí. Y más los que estaban alrededor, pues pareciera que no. que no la ven. ¿Usted qué opina? Yo creo que normalmente cuando tomamos alguna foto eh, y la analizamos. Pues es cuando nos sorprendemos, ¿no? De que la cámara capta cosas que... En ese momento... No estaban ahí, ¿no? Entonces... Pues... Todo puede ser... Todo puede ser... Posible. Como diría... El programa ya de los noventas... De Nino Canón. ¿Y usted qué opina? Otra historia... Dice... ...el Café Iguana... ...¿quién no conoce el Café Iguana?... ...aquí de la localidad?... ...es un bar... ...es un bar que está ubicado en el bar antiguo... ...o en la zona antigua de, del estado... ...o perdón... ...del municipio de Monterrey... Eh, ...es una casa antigua muy grande... ...que pues alguien la, la compró... ...y... ...creó un bar... ...y en la parte de atrás... ...donde estaban los patios... ...pues tocan bandas en vivo de diferentes géneros, por lo general es rock, metal, rap quizás. Y pues bueno, esta historia se basa en el Café Iguana, dice Anónimo. Hola amigos, sé que ya algunos esperaban esta anécdota paranormal que me pasó en Café Iguanas. Una de las varias que me, me sucedieron estando ahí, así que les cuento por hoy la siguiente cabe mencionar, voy a hacer una pausa eh, hubo una, una una época como mencionaba hace un momento en que pues México se vio bueno, no hemos dejado de vivirlo pero se habían crudecido en esa, en esa época los pues los encuentros de diferentes cárteles de la droga y había pues fuego cruzado, había muchos muertos, eh, había muchos secuestros, eh, extorsiones, de, había de todo tipo, ¿no? Entonces en una ocasión pasa un, un coche y empieza a disparar a la fachada de esta casa, de este bar, el, el café iguana y pues los que estaban enfrente en la entrada, el cadenero y otras personas que estaban ahí paradas en ese momento pues fallecieron fue cuando deciden cerrar este bar incluso de fecha que ahorita ya está abierto nuevamente los impactos de bala, ahí siguen no los, no los quisieron restaurar entonces bueno prosigo Dice, en el 2018 empecé a trabajar en este mítico bar donde gran audiencia acude cada fin de semana y entre semana a escuchar buena música en vivo o pistear. Pistear, así le decimos por acá a, a cuando vas a beber cerveza o alcohol. Mi labor era de martes a domingo en audio y todo cool. Así pasaron los meses y me hice amigo de los barmans. Limpieza y de seguridad específicamente con un guardia que recién entró y pues manteníamos comunicación en cuanto a horarios y atenciones que solo seguridad debe atender, como sacar borrachos o tratar con gente un tanto violenta. Un domingo tocó show en todos los escenarios del bar. Yo estaba 100% en Salón Morelos y ese día había eventos sin cover y del lado del Café Iguana, un cover, por ello se mantenía cerrado un pasillo que conecta a ambos. Pasaban ya más de las 10 de la noche y el café iguana empezó a desalojar gente. La gente en área de limpieza, barmans y gerencia, seguridad, se desalojaban después de concluir la jornada. La única persona era un compañero en audio al que llamaremos Eric, que seguía laborando, recogiendo stash, ordenando la bodega en esta área. Ambos comunicados por si alguien más necesitaba ayuda. Yo, por mi parte, estaba ya casi en lo último de mi jornada, en Salón Morelos, recoger y ordenar mi área para así poder salir e irme a casa algo temprano. Apago la corriente de la luz en el escenario y las luces en jardinera y se queda música en el área de bar y poca gente, a lo mucho 10 o 15 personas. Pero en esa área, terminando de recoger, me habla mi compañero Eric Oye, ¿puedes venir a ayudarme al Main Stage para cerrar cortinas e irnos? Ok, ahí voy. Cruzo por el pasillo que conecta Café Iguana y solo Morelos, que por cierto, para esas horas ya tenemos que tener con llave esa puerta del pasillo. Cruzo y cierro. Llegó mi compañero, termino de, apo termino de apoyarlo y listo. Justo para cerrar la cortina llega un guardia relativamente nuevo y qué hace los rondines al cerrar el establecimiento y nos dice ¿Ya listos? Oye, ¿Quién es Eric? Yo, ¿Por qué? Contesta mi compañero Oye, es que me dijo un chavo que está en la jardinera que te está buscando en el Main Stage A lo que se me hizo raro porque justo yo crucé por esa jardinera y pasillo y le comento Pero ya apagué todas las luces, está todo oscuro y no vi a nadie entrar entre la jardinera y el pasillo el guardia dijo: Pues, me dijo que buscaba a Eric. Se nos hizo extraño y pues fuimos, pero el guardia y Eric se, eh, se nos hizo extraño y pues fuimos. Pero el guardia y Eric se fueron por la entrada común al Salón Morelos y yo por el pasillo, ya que yo tenía la llave para abrir y cerrar ese pasillo de tal forma que cualquiera llegara primero y ver de qué se trataba. Llegamos los tres a la jardinera y en efecto no había nadie. Le preguntamos al guardia de que, de, cómo, de que cómo era esa persona, pues quizás pudiera ser alguien que sí reconocíamos y ocupaba algo. Lo que el guardia dijo: Estaba haciendo mi rondín. La gente estaba en la barra, y pues ya nada más revisé que en el escenario y jardín no hubiera nadie. Como ya está oscuro, pues la rutina normal. Me acerco y veo un chavo sentado en la jardinera y le dije qué pasa que, pas, que pasara a retirarse, o bien el área de barra. Y fue cuando me dijo que buscaba a Eric en el principal. Y mi amigo Eric y yo se nos hizo extraño y dijimos, ¿pero no, no dijo apellido o alguna descripción física cómo como era el chavo? Nuestro amigo guardia nos, con, nos contesta lo siguiente. No, no dijo apellido. Solo dijo, busco a Eric, que está en el, en el main stage. El chavo se veía alto, pero estaba sentado, pelón y playera negra. Mi, amir, mi amigo Eric y yo nos quedamos sorprendidos, pues sabíamos que... ¿De qué trataba? Nuestro amigo guardia todavía va y le pregunta a su compañero en, en, en la entrada del Salón Morelos si salió recientemente una persona con dicha complexión, a lo cual su compañero nos dijo que no, que toda la gente que está es la de la barra y no había entrado o salido nadie. Salimos y le comentamos a nuestro amigo guardia que sabíamos de quién pudiera tratarse. Le mostramos una foto de, de Pablote. Y nos dijo, sí, creo que era él. Y pues bueno, ya le comentamos lo, lo sucedido años atrás. Se sorprendió y pues nos fuimos ya tranquilos a casa. Nosotros estábamos alerta pensando en algún malandrín. Su espíritu ronda aún. Esta es una anécdota real y que, se hay, y que sé que hay muchísimas más ahí. No fue la primera ni última vez que vi y algo así nos sucedió. Contexto la noche del 21 de mayo del 2011 era como una era una como cualquier otra música mucha gente y mucha, mucho ambiente y más tomando en cuenta que en esos momentos se estaba realizando uno de los conciertos conmemorativos por el 20 aniversario de este tradicional antro regiomontano todo parecía ir con normalidad hasta que en la medianoche llegó y a las 12:20 horas ya del 22 de mayo un grupo armado se apostó afuera del acceso del bar, ubicado en la calle Diego de Montemayor, y sin masa abrió fuego contra la fachada del antro y las personas que se encontraban en el exterior. En este sitio murieron dos clientes y dos trabajadores del antro, a quienes se les conocía como Pablote y el Enano. Ambos muy queridos, no solo por sus compañeros de trabajo, sino también por los clientes asiduos. Pues bueno, ahí está una historia más de... De, 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 de fantasmas reales Que pues Por una tragedia Que ya la acabamos de, de describir con Más información Con más datos Pues no nos sorprende No nos sorprende Que pues esa alma siga por ahí Una parte de esa persona Sigue por ahí quizás Sigue perdida Quizás no se, ha, no se ha dado cuenta que, que su cuerpo ya no está en este plano Voy a preguntar a ver si pudiéramos visitar este lugar alguna noche Y tratar de, de contactar a estas personas que por ahí quizás siguen vagando, siguen perdidas Y tratar de darles descanso de la mejor manera posible ¿Qué opinan ustedes? Quizás... Yo estuve por ahí hace poco Este... Pero pues... ¿Cómo saber? No tanta gente Tanta gente... Tanto ruido cuando está... Un concierto que... Difícilmente puedes distinguir quizás... Un vivo de un muerto. Vamos a leer otra Otra historia. Dice, escalofriante. Mujer fantasma pide a chofer bajar de camión. Este es de... del 3 de octubre. ¿Qué tal? Recién salí esta nota. Dice... Las, exper las experiencias paranormales contadas por traileros son muy comunes, pero rara vez el chofer de un camión urbano platica de encuentros con fantasmas, aunque sus historias pueden ser incluso mucho más escalofriantes. Tal como le ocurrió a un chofer de un camión urbano en la ciudad de Salta, en Argentina. El chofer conducía durante la noche del pasado fin de semana haciendo su recorrido habitual por la zona de la Circunvalación Oeste. De pronto, una luz al interior de la unidad se encendió, significaba que un pasajero le había indicado que iba a bajar. Con una voz fúnebre que puede estremecer a más de uno, se escucha decir a, la, a una mujer a una mujer parada a chofer. Sin embargo, tras encender las luces y voltear hacia el fondo del camión, el conductor del camión muestra que no hay nadie o al menos nadie vio nadie vivo en la unidad. El chofer decidió eh, grabar su aterradora experiencia para dejar registro de lo que vivió y aclaró que no está loco. No estoy loco, boludo. Me tocaron el timbre. Tengo prendida la luz del timbre y hay alguien que habla atrás, explica nervioso el chofer. Después de hacer un silencio, se escucha un par de veces la, la escalofriante voz de una mujer que dice, parada chofer, pero muestra que se encuentra completamente solo. El video lo compartió el chofer a sus compañeros por medio de WhatsApp para que le creyeran y ahora se está haciendo viral, causando que los usuarios se estremezcan con la psicofonía de la mujer. Vamos a ver. Te van a cagar de risa, hermano, pero no estoy loco, boludo, me toca el timbre, boludo, mirá. Tengo prendida la luz del timbre y hay alguien que habla atrás, boludo. Para, ¿Escuchan, curió? Pues sí, así como, como lo escucharon ustedes. En el video se ve, se ve que el Señor está dentro de la unidad con, con este. con la luz encendida. Y la voz se escucha ahí. Una voz de una señora como cansada repitiendo una y otra vez como, como como si no supiera lo que está sucediendo en su entorno definitivamente una una historia digna de Tengo miedo Monterrey Si se fijan, eh, nosotros aquí procuramos que toda la información sea real o al menos información que creemos que es verdad. Si por alguna razón en alguna ocasión decimos o compartimos un tema que vimos en algún noticiero de las redes y resulta que es ficticio, bueno, pues una disculpa, fuimos engañados porque la intención es compartir información real, información con hechos o al menos información que a lo mejor no ha sido desmentida y que es información que, que puede quedar como una posibilidad de que sea real en la actualidad también tanta tecnología pues podemos truquear ciertas, pues ciertas, pues ciertos videos y este tipo de cosas si es así, pues bueno. Fue un fake muy bueno. Y si es real, pues ahí, ahí quedó plasmado la evidencia. Realmente fue algo interesante y aterrador, obviamente. Otra noticia. Ustedes conocen la película de La Purga. Este... Esta película que habla de... Un Estados Unidos... Eh, sin violencia... Donde todo es... Más armonía... En donde hay más estabilidad... Empleos y todo esto... Y pues se debe a que... Una vez al año... Se permite cometer... Cualquier crimen... Pues bueno... Dice... La siguiente nota que un viajero en el tiempo compartió una peculiar y aterradora noticia y dice el título de esta manera Un misterioso TikToker que asegura ser viajero del tiempo ha generado preocupación entre internautas pues muchos aseguran que sus predicciones son posibles Un usuario de TikTok que dice ser un viajero del tiempo, compartió un video donde advirtió sobre cinco eventos importantes que sucederán a partir del mes de octubre del 2022, en los que destaca una posible extinción de la vida humana con una purga de verdad. El tiktoker Time Time Boy Boyagin perdón, Time Boyagin quien dice venir del año 2906 y que está aquí para ayudar pese a mostrar su, a no mostrar su rostro y solo publicar videos con imágenes del universo o fenómenos astronómicos con pequeñas descripciones sobre sus predicciones ha conseguido que 277 mil personas lo sigan y muchos de sus clips se han vuelto viral entre estos videos se destaca una predicción que realizó el pasado 17 de septiembre En donde menciona cosas tan descabelladas que van desde el descubrimiento de, un, de huevos de T-Rex y dragones Hasta una purga mundial ¿Qué es lo que ocurrirá en el 2023? Atención, sí, soy un verdadero viajero en el tiempo Recuerda estas cinco fechas por venir Escribió el autoproclamado viajero del tiempo en el video, que desde entonces se volvió viral. Ahí van las fechas. Tomen apuntes. 3 de octubre del 2022. ¡A la madre! Hoy, donde estamos grabando este podcast. Un grupo de cinco adolescentes descubrir, descubrirán un huevo de T-Rex y un dispositivo a otros universos. 30 de octubre del 2022. Un ovni muy grande ater aterrizará cerca del área 51 que contiene una especie alienígena. 20 de noviembre del 2022. Dragones serán descubiertos en las altas montañas de México. 10 de diciembre del 2022. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, será destituido de su cargo por problemas de salud. Kamala Harris asumirá la presidencia. 1 de enero de 2023, Illinois aprobará la primera ley que eventualmente llevará a la purga global. Usuarios están divididos con las predicciones. Tras las, adver las advertencias del supuesto viajero del tiempo, los usuarios de TikTok están divididos sobre si creerle o no. Algunos inmediatamente desestimaron por completo las predicciones de Time Boyagin al compararlas con obras de ficción y considerar que su contenido es solo de entretenimiento. Pero otros aseguran que Illinois y Chicago, Estados Unidos, ya había anunciado la purga, pero eso aún no se ha aprobado. Lo que se sabe de la ley purga de Illinois, la denominada por algunos como la ley de purga, es una realidad de la ley safety que significa seguridad, responsabilidad, justicia y equidad hoy, que entrará en vigor en Illinois a partir del 1 de enero del 2023. La nueva ley tiene como objetivo reformar el sistema de finanzas, de illinois eliminando las las perdón las fianzas en efectivo para casi todos los delitos en el estado lo que significa que los presuntos delincuentes no serán encarcelados antes del juicio cabe mencionar que los tribunales solo podrán otorgar fianzas a los sospechosos si los fiscales no presentan pruebas claras y convincentes que demuestren que una persona individual es una amenaza para una persona específica y o para el público en general de acuerdo al fiscal estatal de Illinois, J. Hanley, 400 sospechosos serán liberados en virtud de la ley, lo que significa que más de la mitad de los reclusos en la cárcel del condado de... Eh, bueno, quedarán libres mientras esperan el juicio. Órale, pues está interesante, habría que tomar en cuenta estos datos y pues esperar a ver qué tan cierto es. Imagínate donde vaya siendo cierto esto. Bueno, en otras noticias, en estas extrañas noticias, encuentran muerta a mujer en motel de Apodaca. Una mujer con golpes contusos en la cabeza y rostro fue encontrada sin vida en un motel en Apodaca. El cuerpo fue localizado por empleados de las instalaciones cuando acudieron al cuarto para avisar que el tiempo se había agotado. Trascendió que la hoy oxisa de una edad aproximada de los 45 años, estaba sobre la cama. Se presume que la mujer presentaba golpes en el rostro y en la cabeza. Sin embargo, los peritos se revisando, encontraban revisando la habitación en busca de, la, de evidencias hasta que el momento se desconoce la identidad de la víctima y las verdaderas causas de muerte. Qué gachos, hombre, ¿por qué la dejan ahí? Fíjate, cuando alguna vez has viajado y andas en un bosque o en un lugar alejado de la de la civilización donde el aire es fresco, puro y se escuchan los, los pájaros cantar. Cuando empezamos a, a caminar por estas, estos lugares, en automático te vienen a la mente como que cosas mágicas, ¿no? Quizás hadas, tesoros, un quizás un, un, un caldero lleno de oro ¿no? al final del arco iris pero fíjate, ¿a qué quiero llegar con esto? a que normalmente, y más en México eh, en el estado de México, que la ciudad de México de aquel, de aquel lado, en el sur se dice que pues allá, ¿verdad? se cree, se tiene la creencia de la existencia de duendes y lo que le llaman los seres, los seres eh, elementales verdades estos que son que están relacionados a los a los elementos y que normalmente se encuentran en este tipo de bosques bueno en la página palenqueando compartieron el 27 de septiembre una nota muy interesante dice lo siguiente la leyenda mexicana siempre resulta ser verídica dice nacional Aluches, pierden a abuelita en el monte una señora de la tercera edad se extravió en la selva de Chichimil... Ay, perdón, nombres, estos nombres se me dificulta ver. Chichimilan, Chichimila, Chichimila, Yucatán. Luego que unas pequeñas criaturas le llamaran utilizando voces de su familia hasta desorientarla, la señora permaneció perdida durante casi 72 horas hasta que el equipo de búsqueda de la policía municipal pudo encontrarla en, el est en estado de deshidratación fíjate los mensajes, los, los comentarios dice a mi abuela le pasó lo mismo pero de repente se dio cuenta y se regresó por su camino dice otra persona, fueron los aluches lo bueno es que encontraron a la abuelita la vida, dice otro, la vida esconde muchos secretos a la vista, somos ignorantes ante la grandeza de todo lo que existe. Eh, dice otro, los aluches hicieron de la suya. Dice otro, en Veracruz son duendes y no solo, no so, no solo ves, no solo una vez, los vi varias veces, pero por miedo hacia lo contrario. Hacía lo contrario, nunca me pudieron perder los, los canijos, ni con los juguetes brillantes. Dice otro, ¿cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo eran? Los aluches, fueron los aluches, dice otro. Órale, pues. Qué interesante, y qué canijos los aluches ¿no? Bueno, pues es que también, pues, mira, yo considero también que si estamos invadiendo sus áreas, pues cómo no van a proteger también su, su lugar, ¿no? Su lugar sagrado. El, el ser humano es muy destructor. Y puede hacer grandes atrocidades solamente por salirse con la suya. Entonces, quizás esta es una especie de defensa de estos aluches para, pues, para proteger su, su lugar. Bien, la última noticia de este podcast dice: El director de primaria en Catemaco hace vudú a sus alumnos. No manches, a ver, vamos a ver, está interesante, ¿no? Dice, padres de familia de una primaria ubicada en Catemaco, Veracruz, piden la destitución del director tras encontrar objetos de brujería enterrados en el plantel. Dice, Catemaco, Veracruz es un famoso, es famoso entre los mexicanos por ser tierra de brujos y brujas. Y el director de una escuela primaria presuntamente llevó sus creencias a las aulas, lo que ocasionó que padres de familia lo acusen de hacer brujería y pidan su renuncia de acuerdo con medios locales los padres de familia de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec ubicada en la localidad de, eh, de Catemaco acusan a José Domingo A de cometer actos de brujería contra los alumnos y maestras y, y sale una foto en donde está en, en uno de los portones de, la, de esta institución una cartulina con recortes de fotografías y dice evidencia de brujería viene ahí un monito tipo de voodoo con un palacate en el cuello y vienen otras cartas y, y fotos y, y cosas recortadas con nombres de gente. Dice, los padres de familia descubrieron artículos con los nombres de maestros y alumnos que presuntamente estaban enterrados para someterlos a la voluntad del director. Un muñeco blanco, placas de madera, hojas blancas con los nombres y otros objetos fueron hallados enterrados en el terreno de la escuela primaria. Tras el descubrimiento, los padres de familia colocaron pancartas en las instalaciones de la escuela para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto y se ha despedido José Domingo A. Cabe señalar que aunque Catemaco es famoso por su brujería, es la primera vez que se acusa al director de una escuela primaria de participar contra su alumnado, Oscuro Historial. Aunque es la primera vez que se hace público un caso como este, los padres de familia de la primaria afirman que José Domingo A. tiene más de 60 denuncias en su contra por anomalías registradas en los planteles educativos en los que ha laborado. Hasta el momento se desconoce el paradero de José Domingo. Sin embargo, los padres de familia de la escuela ya recabaron firmas para exigirle a la Secretaría de Educación su destitución. Como ven? Imagínate tener a tu hijo ahí. Digo, como dice aquí, pues... Catemaco es un lugar en donde pues se practica ese tipo de, pues, de ejercicio, ¿no? Los brujiles. Pero oye, que te, que te estén... Imagínate tú encontrar en la escuela de tu hijo un muñeco vudú o una carta con petición y, y la foto de tu hijo. Oye, pues yo creo que cualquiera se, se alarmaría, ¿no? Pues bueno... Con esto vamos a cerrar el capítulo de esta ocasión de Tengo Miedo Monterrey. Yo soy Agotspiea Real. ¿Usted qué opina? ¿Existe o no, no existe el más allá? ¿Ha tenido alguna evidencia? ¿Alguna vez le han tocado el hombro? ¿Le han tocado la puerta? ¿A las 3 de la mañana? ¿Una ventana? Le ha pasado alguna vez algo que piensa que fue un sueño Y luego empieza a recapitular la, la, la vivencia y dice Pero yo vi la hora, entonces sí me desperté Entonces eso ocurrió o no ocurrió Se lo dejo de tarea Yo me retiro Buenas noches, descansen en paz.